0: רשת ב' ערם סיקורל
1: קר בשפרת
2: השעה הבינלאומית 1 ביוני 2021 והיום בעולם שירות כנה את מניין המתים מקורונה הגבוה ביותר לנפש בעולם. הרשויות בלימה כמעט שילשו את מניין המתים במגפה. המספר מטפס ליותר מ-180,000, אחד מ-200 מת מקורונה. התושבים זועמים. המדינה לא ניהלה את המצב, לא ניהלה אותו ביושר, בפרט אומר רונלדו חראה שקרוב משפחתו מת מקורונה. הנתונים שפורסמו בזמן אמת היו שקריים, ומשום כך אנשים לא נקטו באמצעים שהיו יכולים להציל את חייהם. הסוכנות <שמעות> <שמעות> לביטחון לאומי בארצות הברית הן שייר רגלה אחר בכירים באירופה, כולל קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל, בעזרת סוכנות המודיעין ההגנתית של דנמרק,
3: נשיא צרפת מקרו זועם. <שמעות> זה לא euh, <impeans>
2: מקובל בין בעלות ברית, זה עוד פחות מקובל בין בעלות ברית אירופיות. אנחנו מחויבים לאמון שמאחד בין אירופים לאמריקנים. הכל צריך להיעשות מתוך שיתוף פעולה וללא חשדנות בין בעלות הברית. שרי החוץ וההגנה של ברית נאטו מכונסים היום בבריסל לדון בהידרדרות הקשרים עם בלארוס ורוסיה ולהמשיך לתכנן את הנסיגה מאפגניסטן. מזכ"ל נאטו יאן סטולטנברג מזהיר מפני הידרדרות לאחר הנסיגה האמריקנית מן המדינה.
4: ארגניסטן uh, uh,
2: מתמודדת עם אתגרים רציניים ואין כאן דרך קלה. באותה עת אני מאמין שאפגנים צריכים לקבל אחריות על עתידם ולקיים תהליך שלום פנימי. <ערכים> ובו שרידים של 215 ילדים מהאוכלוסייה הילידית התגלה השבוע בשטח פנימייה שנסגרה לפני כ-40 שנה בקנדה, ובם ככולם ילדים שנלקחו בכפייה ממשפחותיהם. ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו מבטיח לעשות הכל כדי לחקור את
5: הפרשה. <עוד> אני לא יכול
2: לדמיין איך הייתי מרגיש אם היו לוקחים ממני את ילדיי, כראש ממשלה אני מזועזע מהמדיניות שהתקיימה באותן שנים. וגם... מישהו חשב לא שהאירוויזיון לא... בין ה-65 הוא עסק ישן ומיושן? באו נתוני הרייטינג והוכיחו שהשנה, יותר מתמיד, תחרות הזמר במיינסטרים, 183 מיליון צפו בתחרות עלייה של 4% בהשוואה לתחרות ששודרה מישראל. עיקר העלייה בצפייה...
3: becarevziri
6: muovnei noar
2: שעה בינלאומית שעורך זב שניידר, מפיקה אורית שולס בביצוע הטכני, קרן בר ושמעון דוקרקר. אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. <מח> הפסקת פרסומות קצרה ומיד מתחילים. השעה הבינלאומית, קורונה בעולם, ארגון הבריאות העולמי, מנסה למצוא שמות אחרים לווריאנטים החדשים. האם בריטניה עומדת לפני גל תחלואה שלישי למרות מבצע החיסונים הנרחב והצ'ופרים שמחכים לאמריקנים שיסכימו להתחסן? על כל זה תדווח לנו כתבת תחום החוץ, מיכל רשב. שלום, מיכל.
4: שלום, ערן. כן, אז בואו נתחיל אולי בבריטניה, שם מדענים המייעצים לממשלה בנושא נגיף קורונה ממליצים... להמתין מעט עם פתיחה מלאה של המשק שם, פתיחה שאמורה להתרחש ב-21 ביוני, וזאת לאור הווריאנט ההודי שמתפששת שם. בצורה אקספוננציאלית, עד כדי כך שאותם מדענים סבורים שבריטניה בתחילתו של גל תחלואה שלישי. כי הייתה תחושה שבריטניה יוצאת
2: מהסיפור הזה, וזאת אה, סוג של הערת אזהרה, גם נוכח אה, מה שקורה אצלנו.
4: נכון, ראו ירידה דרמטית ב... במספר המאומתים, אחוזי התחסנות מאוד מאוד גבוהים, בטח ביחס אה, לשאר מדינות אירופה, אבל באמת אחוזי התחסנות מאוד מאוד גבוהים. אבל רק אתמול דווחו בבריטניה יותר משלושת... אלפים מקרי דבקות חדשים בנגיף, זה היום השישי ברציפות, מספרים שלא נראו בממלכה מאז חודש אפריל, 75% מהמקרים האלה הם של הווריאנט ההודי. אז לדברי פרופסור רוי גופטה מאוניברסיטת קיימברידג', מי שגם מייעץ לממשלה במסגרת צוות המומחים, הודות למבצע החיסונים הנרחב הזה באמת ייקח יותר זמן לגל הזה להתפרץ, אבל מצד שני החיסונים גם גורמים... לשאננות מסוימת באוכלוסייה, גורמים לאנשים להיזהר פחות. אז החשש של מומחי הבריאות הוא כמובן מעומס מחודש על בתי החולים שגם ככה נמצאים על הסף. בואו נשמע את פרופסור לינדה בולד, מומחית לבריאות הציבור מאוניברסיטת אדינבורג.
1: כן, אז
4: אומרת פרופסור בולד, אני חושבת שמוקדם מדי להסתער קדימה, הייתי רוצה לראות מידע נוסף בשבועות הקרובים, ועדות לכך ששרשרות ההדבקה אכן נקטעות, תמיד ידענו שיהיו יותר מקרי דבקות ברגע שנפתח את המשק. אבל זה מתפשט, ואז אנשים חולים יותר, ואנחנו לא רוצים לראות חולים קשים מהנגיף הזה, כך היא אומרת. נציין גם שהיו שרים בממשלה הבריטית שקראו לדחיית הפתיחה, אבל ראשי המגזר העסקי בבריטניה כמובן מתנגדים לכל דחייה כזאת, הם טוענים שהיא תגרום נזק בלתי הפיך.
2: הרן... כן, והסיפור הזה של אה, לכנות וריאנטים אה, בשמות על פי המדינות שבהן הם מתגלים, כן. כמו הווריאנט ההודי, הווריאנט הבריטי, הסיפור הזה, לא כל כך אוהבים אותו בארגון הבריאות העולמי, נכון?
4: נכון, אנחנו בעצם אה, מכנים את הווריאנטים ככה, כי הם התגלו במדינה הזאת לראשונה ודווחו על כך בפעם הראשונה. אה, ולכן הווריאנט הבריטי, הווריאנט ההודי, אבל כמו שראינו אה, את אותם מקרים של גזענות נגד אזרחים סינים במדינות זרות, אחרי שנגיף קורונה כונה הנגיף הסיני, כך, זה בדיוק החשש של ארגון הבריאות העולמי, ועכשיו בארגון החליטו לכנות את הווריאנטים באותיות יווניות. כלומר, נזכיר, לכל וריאנט יש מין קוד כזה נורא ארוך, שזה השם המדעי הרשמי שלו. אבל... אגב,
2: בדומה לסופות הוריקן, כשנגמר... כשנגמרים השמות המתוכננים, מתחילים לעבור לאותיות. אז כנראה שהגענו אז לשלב האותיות. אז כן. בוא, תתחיל,
4: בוא תתחיל לשנן. מנסים עכשיו למנוע מצב כזה של באמת סטיגמות ודעות קדומות. אז לא נאמר יותר הווריאנט הבריטי, אלא וריאנט אלפא, הווריאנט הדרום-אפריקני קיבל את האות בטא, וההודי, את האות דלתא. אז uh, בהצלחה uh, לנו בעיקר, אנשי החדשות נראה לי. נסיים בארצות בואי הברית. בואי נסיים
2: בארצות הברית, כן. כן אני
4: ממשיכה עכשיו uh, במבצע החיסונים הנרחב שלה, עד עכשיו חוסנו שם כ-50% מהאוכלוסייה בזריקה אחת לפחות, 40% בשתי uh, זריקות, ובמקביל נמשכים גם הניסיונות לעודד עוד ועוד אנשים ללכת לקבל את החיסון. איך עושות את זה? אם... דונאטס, כמובן, רשת קריספי קרים האמריקנית הציעה עוד בחודש מרס דונאטס אחת ביום עד סוף השנה למי שיוכיח שהוא יתחסן לפחות במנה אחת. היום הרשת מגלה שהיא חילקה כבר יותר ממיליון וחצי סופגניות כאלה, והיא מתכוונת להמשיך. יש עוד חברות שהציעו גם בירות ונקניקיות ועוגות גבינה למתחסנים, הכל כדי להתגבר על הנגיף לקראת חופשת הקיץ. אליי לפחות זה מדבר, ערן.
2: מדבר גם אליי מצד שני, את יודעת, השאלה אם אפשר לייצר בריאות באמצעות אכילה אה, 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 של... אה, שלא אה, לדבר אה,
4: לפני עונת הבקיני בקיץ.
2: בדיוק, <laughs> זה ממש לא הזמן כנראה לאכול דונלדס אה, ונקניקיות. אבל זה תורם, היקינה. תורם למאמץ המלחמתי. למצב רוח זה בטוח תורם. מיכל רשב, תודה. תודה, רן. מה קורה בפירו לאחר בדיקה מחודשת של נתוני התמותה שם במהלך מגפת קורונה? נמצא כי מניין המתים מהמגפה גבוה הרבה הרבה יותר מכפי שחשבו, ועומד כרגע על יותר ממאה אלף בני אדם, וזה הופך את פירו למדינה שבשיעור התמותה ביחס לגודל האוכלוסייה הוא הגבוה ביותר בעולם. שלום לכתבנו באמריקה הלטינית אומוגד. שלום. אחד מ-200 פירואנים... מת במהלך מגפת קורונה זה מספר די מדהים.
7: כן, מדובר באמת בנתון, בנתון מבהיל, כחצי אחוז מהאוכלוסייה מת מהמגפה. הנתון הזה פורסם עקב עצת ועדת מומחים לממשלת פרו, על פי החישוב המתים לא מתבסס רק על מספר האנשים שאכן נמצא עבורם בדיקה חיובית לנגיף הקורונה, אלא על סמך נתונים סטטיסטיים שמחושבים את, התמות, את התמותה העודפת במדינה. זאת אומרת, מספר הנשים הכולל שנפטרו במהלך מגפת הקורונה, עם או בלי בדיקה, בדיקה חיובית, שהנתון הזה הוא מאוד משמעותי במיוחד במדינות uh, מתפתחות ועניות, בהן uh, שירותי הרפואה מאוד מוגבלים ולא תמיד יש uh, את האפשרות לבצע בדיקות לכל, ה, לכל הנפטרים. הבדיקה הזאת נעשתה גם עקב חשדות שעלו מהשטח, מבתי החולים, בערים ובכפרים במדינה, שמעידים על כך שבאמת המצב היה חמור בהרבה מאשר שהתפרסם בנתונים הרשמיים. ועל פי הנתונים החדשים הללו, מניין המתים עלה ביותר מ-110,000. כרגע יש 100, נרשמו 180,000 מתים מהמגפה בפירוש. כמו שאמרת, מדובר ב-1 מ-200, שזה מזעזע. עכשיו, מעניין להגיד שהנתון הזה פורסם בעיתוי מאוד משמעותי, שישה ימים מלפני הבחירות שיערכו בפרו. בהם התמודדו <אח> מועמדת הימין קייקו פוחימורי נגד מועמד השמאל פדרו קשטיר. ובואו נשמע את ראש מועצת השרים של פרו, ולנטינה ברמודיס, שמסבירה לה סיבה לפרסום הנתון הזה. <אח>
6: ‫אסתה אינפורמציון אקטואליסה, ‫אנחנו
7: רואים את חובתנו ‫בפרסום מידע עדכני, ‫וגם זה הדבר חשוב על מנת ‫שנוכל למלא את תפקידנו כממשלה. ‫חשוב לזכור שיש הרבה מאוד יתומים ‫כתוצאה מהמגפה הזו, ‫ועל סמך הנתון הזה ‫נוכל לדאוג לסיוע כלכלי עבורם.
2: או במילים אחרות, לירה... הממשלה מהמרת כאן על שקיפות אולי כאמצעי להישרדות פוליטית ואולי מחשה, מחשה שהנתונים האלה יתפרסמו אחרי הבחירות ואז ייגמר רע הרבה יותר לשרים המכהנים.
7: כן, יכול להיות. המפלגה שכרגע נמצאת בשלטון לא מתמודדת בסיבוב השני של הבחירות. כזכור הנשיא הנוכחי, סרגסקי, הוא עלה לאחר שהודחו כמה נשיאים בזה אחר זה, במין סערה פוליטית בפירוף, והוא כלל אינו מועמד. יכול להיות שפשוט מדובר בהחלטה שהיה חשוב מאוד לממשלה לבצע לפני הבחירות, לפני תום כהונתה, על מנת להבטיח את הסיוע הכלכלי ליתומים מהמגפה. או אולי מדובר בנתון שהפרסום שלו במועד הזה בא בניסיון להשפיע על ציבור הבוחרים באיזושהי צורה, כלומר דבר אולי בא לעניית, לנסות לגרום לבוחרים לבחור במועמד שיותר מצפים ממנו לנקוט במדיניות של סיוע כלכלי וחברתי ולאור חומרת המשבר, ובמקרה הזה כנראה מדובר במועמד השמאל, מדובר במחירות מאוד מתוחות בפירו. לפני כשבוע נרשם ב ב בעמק הפירוק במדינה טבח של 16 אזרחים שיש ניסי, בהקשר מאוד תמוה שכרגע נעשו ניסיונות לקשור אותו למחתרות מרקסיסטיות באופן שיחזק את מעמד קייקו פוחימורי, ביתו של הרודן אלברטו פוחימורי ש... כרגע נמצא בכלא, אבל שנודע בכך שהוא הכניע בזמנו את המחתרות הללו, דיבר במכירות מלאות בפחד ובקיטוב חברתי, ולכן כל החלטה או כל מידע שמתורסם לפניהן הוא גם חשוד באיזשהו ניסיון למניפולציה. טוב, אנחנו, אנחנו מדברים כאן בישראל על
2: ללטון... השסע הפנימי כאן בתוכנו, אנחנו רואים שיש מדינות שבין השסע הפנימי נגמר גרוע הרבה הרבה יותר. תום אורגד כתבנו באמריקה הלטימי, תודה. תודה רבה. החונטה הצבאית במייאמר פותחת היום את בתי הספר בפעם הראשונה מאז ההפיכה במדינה בדיוק לפני ארבעה חודשים בניסיון להראות שהמצב תקין. מורים ותלמידים מסרבים לחזור וממשיכים בתנועת המרי האזרחי. שלום לכתבנו בדרום מזרח אסיה רועי בק. שלום,
8: ערב טוב. כן, החונטה הצבאית לאחר ההפיכה הצבאית האלימה שהחלה מאז פברואר השנה. מנסה להראות שעסקים בעצם הכל חוזר למקומות בשלום, עסקים כרגיל, והיא מודיעה על כך שהיום יום שלישי נפתח שנת הלימודים בבורמה, הלא מיינמר, לאחר שנה למעשה שכל בתי הספר והאוניברסיטאות היו סגורים בגלל מגפת הקורונה. בעצם זה ניסיון של החונטה להראות שכמו שציינתי עסקים כרגיל, היא מצליחה להשתלט על העניינים, והיא בעצם מנסה כל הזמן להראות שיש שיתוף פעולה של האזרחים, בתי הספר כאן נצבעו מחדש, במיינמר נצבעו מחדש, הם ניתנו פוסטרים וכזות שמבקשים מכולם, מכל ההורים, לשלוח את הילדים, אבל שימי לב לטוב, כמו שדיווחנו, לאחר א -א 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 -א, מאות אם לא אלפי הרוגים, תנועת ה-Civil Disobident, מה שנקרא אי הציות האזרחי, ממשיכה, הורים רבים כבר אמרו, הזדרזו והודיעו שהם לא ישלחו את הילדים, יש לנו דיווחים על כיתות שלמות למשל באוניברסיטאות שנותרו ריקות היום, ביום הראשון, יש הורים רבים שמסרבים לשלוח, מסרבים לשתף פעולה, וגם מורים, <נאח> חלקם הפגינו, חלקם ממשיכים להפגין, מסרבים להגיע לבתי הספר. אני מציע, אגב, שנשמע מה אומר אחד המפגינים שהצטרף עם הילדים שלו בעבר לאחת ההפגנות.
7: בקיצור הוא
8: אומר, הצטרפתי להפגנות עם הבן שלי ולמעשה אני מפגין כאן ההפגנות, הן לא בעצם רק בשביל הבן שלי, הן בשביל... ההפגנות האלה כשאני לוקח בהן חלק הן בעצם בשביל הבנים של כולם, הילדים, האחיות, האחים והכל בעצם הוא אומר זה למען עתיד טוב יותר לילדים שלנו ולכן אנחנו לא נפסיק זה מה שהוא אומר ונוסף על כך באו"ם השליח המיוחד של האו"ם אנחנו תרביש ממש לא לומר חוזר ואומר שצריך ללחוץ על החונטה הצבאית אנחנו מדווחים כאן על בעצם מעשרו, מעצרו של עיתונאי עיתונאי אמריקאי ממש אתמול Uh, כאשר הוא מנסה לצאת uh, את מיינמר, הוא נעצר uh, uh, בשדה התעופה ונלקח לאחד מבתי הסוהר הידועים ביותר במיינמר. כל זה בעצם מוביל, ה מוביל בעצם ללחץ חזק על החונטה הצבאית, שנכון עכשיו לא נושא פרי. אני מציע אגב שנשמע מה אומר השולח המיוחד
4: של האומר בנושא. I think we just should try to start a new way to find a solution, because all other alternatives I saw or could happen, they are all violent. So it goes either in a direction of stalemate... In
8: general, I'm going to say, we need to do a new way. He says, all other alternatives, other alternatives that I saw, או שבעצם נראות כאן לעין ואפשרויות הן בעצם או עוד אלימות או בעצם משבר הומניטרי עם אה, אה, צבא מיינמר וזה בעצם יוביל לעוד אלימות מצידם ולהמשך אה, הדיקטטורה מה שנקרא של החונטה הצבאית ולכן הוא אומר צריך למצוא דרך חדשה דרך אחרת נכון עכשיו החדשות לא טובות לא בטוח עדיין באיזה לא דרך הוא מתכוון זה המצב הנכון עכשיו אה, במיינמר.
2: רואי בא כתבנו בדרום מזרח אסיה תודה אנחנו לתופעה חדשה, ישנה, שמדאיגה את הגורמים הנלחמים באנטישמיות באירופה בעקבות הלחימה בעזה ומגפת קורונה. התרבו התקיפות האלימות והאנטישמיות האנטי-ישראליות גם נגד מי שאינם יהודים, אך הביעו הזדהות איתם או עם ישראל. כמו כן, נעשה למשל שימוש על ידי סרבני חיסון בסמלים כמו הטלאי הצהוב, דיווחו של כתבנו בפריז, גדעון קוץ.
1: הפסקת האש בעזה לא שמה קץ לעלייה החדה בתקריות האנטישמיות האלימות ברחבי אירופה גופים ללוחמה באנטישמיות מציינים כי האלימות האנטישמית והאנטי ציונית מופנית גם נגד לא יהודים שעזו להביע את הזדהותם עם ישראל או עם הקהילה היהודית בארצם. אזרח אוסטרי בן 32 שהעז לבקש משכניו לקרון ברכבת להפסיק להשמיע הערות אנטישמיות ומכישות שואה הוקע ונפצע על ידם. התקרית הייתה ליד העיר אמסטטן כמאה קילומטרים מווינה שני התוקפים שתוארו כבעלי חזות ים תיכונית החליפו בכל דברי הסתה אנטי-ישראלית ואנטישמית האשימו את היהודים שהמציאו את השואה והבטיחו שאכן תהיה להם כזאת. החשת השואה אסורה על פי החוק באוסטריה. המשטרה מחפשת את השניים שירדו מהרכבת בלי הפרעה. באוקראינה, בעיר ניקולאייב ליד אודסה, נרצח בביתו חוקר שואה לא יהודי ולדימיר שצ'וקין שהיה קורבן לאיומים לאחר פרסום מחקרים על חלקם של אוקראינים ברצח יהודים בשואה שצ'וקין עבד בארכיון המקומי, המשטרה עצרה, אוקראיני בן 29, החשוד בביצוע הרצח. בעיר גטבורג בשוודיה, שחיים בה מהגרים מוסלמים רבים, הוכה באכזריות אדם חובש כיפה על ידי מוסלמים שקראו לו ממזר יהודי, התברר כי האיש כלל אינו יהודי, אבל ביקש להפגין את הזדהותו איתם. בתום הפגנת תמיכה בחמאס, התייצב אלג'יראי בן 35 בפתח בית הכנסת בסטרסבורג, השמיע איומים אנטישמיים נע... נהרוג את כולכם יהודים מחורבנים ונטפל אל עוברי האורח, יהודים ולא יהודים. הוא נאסר על ידי המשטרה, ברשותו נמצאה סכין, והתברר שהוצא נגדו צו גירוש מן המדינה עוד ב-2018, שלא בוצע עד היום. השימוש בטלאי הצהוב הפך פופולרי בקרב המתנגדים לחיסוני הקורונה. בהפגנה בפריז נשאו המתנגדים טלאים צהובים על בגדיהם, ומנהיגם, ז'אן מרי ביגאר, סטנדאפיסט ידוע, אמר שאם יוציאו דרכון חיסונים לאוכלוסיית המתחסנים, פירושו קיפוח וסימון של אלה שלא התחסנו, כפי שהנאצים עשו עם היהודים. המפגינים קראו בצרפת רוצים שואה שנייה. אגב, הטלאה הצהוב מופץ בארצות הברית בעקבות נאומה של סנטורית. חברה מסחרית החלה בייצור טלאים צהובים לשימוש המוחים. באירופה נאסר ייצור כזה, אך מפגינים ייצרו אותו בעצמם. כאן גדעון קוץ, מפריז.
2: נמצאת במצוקה דיפלומטית, אחרי שהתגלה לאחרונה שהמודיעין הצבאי הדני סייע לשירותי הביטחון האמריקניים להאזין ולצוטט לראשי מדינות ואישי ציבור בגרמניה, צרפת, נורבגיה ושוודיה. אתמול במפגש פסגה של מרקל ומקרו, גינה מקרון הייתה פרשה במילים בוטות. שלום לכתבינו בסקנדינביה יגאל רום.
9: שלום לרן, שלום למאזינים.
2: איך הפכה דנמרק הקטנה, מדינה ידידותית לכולן, למרכז הריגול של האמריקנים באירופה?
9: באמת פרשה מביכה. מבחינת הדנים, פרשה מביכה. לא שאנחנו יודעים הרבה עליה, חוץ ממה שפורסם בתקשורת, ששירותי הביטחון של הצבא, שירות הביטחון הצבאי, העמיד ברשות המודיעין האמריקני את מערכת ההאזנה והציטוט שלו, את הציטוט לשיחות הטלפון, מעקב אחרי מסרונים למיניהם. אולי אפשר להסביר את זה מבחינה טופוגרפית, דנברג פשוט נמצאת באיזה צומת שמאפשר מעקב גם אחרי גרמניה, גם אחרי נורבגיה ושוודיה, אבל הפעם נוספה לרשימת המדינות שעברו את המעקב גם צרפת. ולכן גם, גם מרקל, קודם כל מרקל גינתה כמובן את הפרשה כולה, אבל בטון יותר, יותר ידידותי כלפי דנמרק, מתוך הנחה שדנמרק כבר דיווחה למרקל על הפרשה הזאת. בואו נשמע רגע מה היא אומרת.
8: כדרכה uh, Dänemark... של מרקל היא שומרת על תגובה מתונה
2: יחסית בסגנון ה. היא
9: גם קיבלה דיווח מהדנים על הפרשה כולה, עם, עם יותר פרטים ממה שדלפו לעיתונות. גם שרת ההגנה הדנית גינתה את הפרשה הזאת בצורה שאיננה משתמעת לשתי פנים. יחד עם זאת, מקרון התייחס לפרשה הזאת בטון הרבה הרבה
3: יותר נוזפני, והוא מאוד מאוד לא מרוצה. Et donc, je veux simplement dire que ce n'est pas acceptable entre alliés, de manière très claire. Ca l'est encore moins entre alliés et partenaires européens. Et donc, je suis attaché aux liens de confiance qui unissent Européens et Américains. Nous avons donc, à cet égard, tout à faire pour notre sécurité commune. Et il n'y a pas de place entre nous pour le soupçon. C'est pourquoi ce que nous attendons, c'est la clarté complète, אתה יודע, ערן, לא צריך
9: לתרגם את כל מה שמקרון אומר, כמעט אפשר להבין, גם אלה שלא מבינים צריך להגיד שהטון הוא מאוד מאוד לא ידידותי, בעיקר הוא מדגיש, אולי נאמר את זה, שדנמרק היא חברה בנאטו וחברה באיחוד האירופי, ולכן כל הפרשה הזאת פוגעת בסופו של דבר בידידים הקרובים ביותר לדנמרק, לפחות מבחינה דיפלומטית. כאמור, לא יצא הרבה מהפרשה עצמה. דנמרק מצטערת עליה, בוודאי הפסיקה אותה כי כבר לפני שמונה חודשים נודע הדבר לפחות לראשי המדינה פה, לשרת ההגנה ולראש הממשלה אבל עכשיו כשזה יתפרסם בעיתונות, זה הופך להיות פרשה בינלאומית שכאמור מביכה מאוד את דנמרק דנמרק אוהבת להיות המדינה ה... אתה יודע, ההומנית כולנו מכירים
2: את הדימוי גם של הדני, אפילו מהסדרה ממשלה שהשפיעה כמובן הרבה מאוד על התפיסה כלפי הממשל הדני, זה לא מה שהיינו מצפים.
9: יש כתמים בפוליטיקה הדנית, גם בפוליטיקת החוץ וגם פוליטיקת פנים, כל הוויכוח סביב להחזרת הילדים הדניים והנשים הדניות בסוריה. דנמרק כמדינה ששוקדת על הדימוי ה... היפה שלה, ההומני שלה, מתברר שיש פה ושם כתמים לא נעילים לדנים.
2: יגאל רום, כתבנו בקופנהגן, תודה. תודה לכם. ושלום לפרופסור שלמה שפירא. שלום. ראש מכון אירופה באוניברסיטת בר אילן, מומחה לענייני מודיעין. אירופה נמצאת דווקא בתקופה של צמצום שורות, ניסיון להתקרב, ניסיון להתחבר, להתאחד מול האיומים שנשקפים בעיקר מכיוון בלרוס ורוסיה, בעיקר מכיוון רוסיה, שמקבלת ביטוי במעשים של בלרוס, והנה בעיצומו של הניסיון הזה לגבש חזית אירופית, חזית של נאט"ו, אנחנו רואים כ... כאן עוד בקיאים שמעידים על משבר עמוק בחזית המערבית.
0: ולכן צריך גם לשאול מאיפה ולמי יש אינטרס להכביר בדיוק. את הבקיאים האלה, וכנראה שנראה שהמידע הנוכחי הגיע מהמדליף האמריקאי אדוארד סנודן, איש קהילת המודיעין האמריקאית לשעבר, שמצא מקלט מדיני ב-2013 ברוסיה. ומאז הוא יושב ברוסיה, הוא מפריח כל מיני אה, אה, בלוני מידע, שהם אמיתיים כמובן, אה, והרוסים אה, מן הסתם משתמשים בזה בצורה מאוד דקדקנית לקדם את האינטרסים אה, שלהם. כמו שאמרת, אחרי הברקסיט, אחרי שבריטניה עזבה, האיחוד האירופי הפך לקצת יותר קטן, לקצת יותר אינטימי, לקצת יותר חברי, אה, והנה עכשיו יש פה איזושהי תקיעה של יתד. בין מדינות חשובות, וזה גורם נזק. לא רק נזק מיידי, אלא נזק לטווח ארוך.
2: השאלה אם הדיבור הזה בכלל על הצלחה לייצר חזית אחידה, הוא בכלל נכון, ואנחנו מכירים את הפערים הגדולים בין מערב אירופה למזרח אירופה. זאת ממש לא אירופה אחת.
0: הפערים האלה קצת יותר קטנים כשמגיעים לבלארוס ולרוסיה. יש מדינות שיש להן אינטרסים כלכליים יותר גדולים בקשרים עם רוסיה, יש כאלה קצת פחות, אבל יש הרבה מדינות שיש להן חשש וחרדה שהולכת אחורה למלחמה הקרה, לכל המניעים הרוסים ועושי דברם הבלארוסים. מבחינה זו זה, זה, זה כמעט אותו דבר. גם קנצרית גרמניה, אנגלה מרקל, גדלה בעצמה במדינה מזרח גרמניה. שהתגעתה בכך שהיא מאזינה לטלפונים של כל תושביה ומרגלת אחר כל אחד. זה בטח לא הייתה הדרך שהיא הייתה רוצה לראות באיחוד האירופי של היום.
2: כן, אבל היא עושה בתבונה ומשתדלת לשמור על תגובות מתונות בהשוואה למקרו. היא, כמנהיגת האיחוד האירופי, היא מרגישה צורך לא לפרק את החבילה הזאת בזעם.
0: פירוק חבילה לא נעשה לאור המצלמות. הנזק שנגרם, נגרם מאחורי הקלעים דווקא לדברים המאוד עמוקים במשא ומתן ובתיאום של מדיניות. מול המצלמות אנחנו עדיין רואים הסתחבקות, וצריך לומר, היחסים בין אירופה, האיחוד האירופי לבין ארה״ב, הידרדרו כבר בשנים האחרונות, בעיקר באמירות של טראמפ. זלזול שהיה לו אה, כלפי אירופה, הדרישה שלו מאוד מאוד בתוקף ממדינות אירופה להוציא 2% מהתל"ג על הוצאות ביטחון, סכומים שאירופה לא מתקרבת אליהם. אה, מול, מול המצלמות אנחנו עדיין רואים גם עם ביידן הסתחבקות, חיבוקים וחיוכים, אבל מאחורי המצלמות, מאחורי דלתות סגורות, היחסים הם לא כתמול שלשום, והם הופכים קצת יותר לצוננים.
2: ואולי נחשף פה משהו שלא ראינו, שמתרחש כל הזמן מתחת לפני השטח, פעולות ריגול הדדיות, אפילו של חברות בתוך האיחוד האירופי. יכול להיות שמרקל פשוט יודעת שגם גרמניה מרגלת אחרי חברות אחרות באיחוד האירופי, חברות אחרות מרגלות אחריה. זאת המציאות שאיתה צריך לחיות?
0: אני לא חושב כך. אני לא חושב שה... מודיעין הגרמני מרגל על מדינות אירופאיות אחרות, לא בגלל שהם לא רוצים לעשות את זה, אלא בגלל שהתוחלת, מה שהם יקבלו עבור זה יהיה מעט מאוד, והנזק במקרה של חשיפה יהיה עצום. <אז> צריך לזכור שהיום גם במודיעין, בשירותי מודיעין שתמיד היו מאוד מאוד סודיים, היום יש סדקים גדולים בחומת הסודיות הזאת. היום שבעולם של רשתות חברתיות, בעולם של אנונימיות ברשת, הרבה יותר מידע על הפעולות האלה מגיע לציבור מאשר פעם. ולכן הסיכוי להיתפס בדברים כאלה הרבה יותר גבוה. גם עבור ה-NSA האמריקאי והשירותים הדניים, וגם כישלון אופרטיבי כמובן, שהם נתפסו בכלכלתם, שהם איבדו את היכולת לעשות את הדברים האלה, כי משנים מערכות, משנים אפשרויות של תקשורת. בעקבות זה. ולכן אני חושב שיש הרבה פחות ריגול פנימי באירופה ממה שאנחנו חושבים, אבל אף אחד לא חושב לרגע שהאמריקאים מפסיקים או הפסיקו או יפסיקו.
2: ארה״ב עלולה להיפגע מהחשיפה הזאת, או שהעובדה שנעשו חילופי שלטון מנקים במידה מסוימת את הממשל הנוכחי?
0: להפך, זה דווקא מציג את הממשל האמריקאי יותר בקלוקלתו, מכיוון שהנשיא הנוכחי ביידן היה סגן הנשיא ב-2013, כאשר אישרו את הפעולות ריגול האלה על גרמניה וצרפת ומדינות אחרות. ולכן התחושה היא כרגע, בקרב ההנהגה האירופית, שביידן הוא אישית אחראי לדברים האלה. טראמפ היה קצת מרוחק מקהילת המודיעין, ביידן הוא חלק מה-establishment, חלק מהמערך הוותיק הישן של וושינגטון, ורואים בו חלק ישר מזה. כמו שאני אומר, הנזק, הנזק הוא לא, אנחנו לא נראה אותו באופן מאוד מאוד בומבסטי. לא מחר יזמינו שגרירים חזרה או ימנעו טיסה של מטוסים מעל ארצות הברית. אבל uh, בפורומים החשובים, הכלכליים, הביטחוניים, המדיניים, ובעיקר גם בתוך נאט"ו, uh, יש התקררות מסוימת, אין את ההתלהבות של פעם לשתף פעולה עם ארצות הברית. גם משבר הקורונה והעובדה שהאמריקאים לא הוציאו מגבולם אפילו חיסון אחד ממה שהם ייצרו לכיוון אירופה, גם הוא תורם קצת לצרימה ביחסים האלה.
2: זה תהליך שמתגלגל, אבל יש בהחלט התקררות. טוב, יש לג'ו ביידן הרבה מאוד עבודה. כשהוא יסיים עם ענייני הקורונה בארצות הברית, יכול להיות שהוא יתפנה. לסייע גם לאירופים, אולי לעשות שם איזה סוג של New Deal, נראה לי שאירופה זקוקה לזה, אולי לא בסדר גודל של מלחמת העולם השנייה, אבל בהחלט זקוקה לאיזושהי תוכנית חילוץ משרשרת המשברים שפוקדת אותה. פרופסור שלמה שפירא, ראש מכון אירופה באוניברסיטת בר אילן, מומחה לענייני מודיעין, תודה רבה לך.
0: תודה לכם.
2: השעה הבינלאומית זוכרים את חוק המואזין כאן אצלנו ובכן סעודיה מחליטה להנמיך את הרמקולים במסגדים ולצמצם את השימוש בהם רק כדי לקרוא לאנשים להגיע לתפילה ההחלטה הנ"ל מתקבלת קצת פחות בהבנה בקרב חוגים איסלאמיסטיים ומתנגדיה של הממלכה שמלינים על כך שבזמן שמונעים את השמעת דברי האל במרחב הציבורי מוסיקה רועשת, דווקא מותרת. שלום לך, תבאנו לענייני ערבים רועי קייס. שלום ערן, זו באמת החלטה מאוד מעניינת שמקבלת הממלכה
5: השמרנית בימים האחרונים. משרד ההקדשים הסעודי מחליט אחת ולתמיד להסדיר את השימוש ברמקולים החיצוניים במסגדים בסעודיה שבה ממוקדים. יש כמעט מאה אלף מסגדים, ואחד מהדברים שהושרשו, ולא רק שם, הוא הש... חיצוניים לכל אורך היום, כלומר אם אתה גר בשכונה כזו או אחרת, ליד מסגד, אתה שומע כמעט כל היום את חמש התפילות, במשרד ההקדשים הסעודי הוא מצמצם את השימוש ברמקולים רק לקריאה לתפילה, כלומר רק ש... שכאשר קוראים לבוא להתפלל במסגד, מותר להשתמש ברמקולים, בנוסף הרמקול החיצוני מבחינת רמת
2: קיבלים צריך להיות כן, רועי, אנחנו קצת מתקשים לשמוע אותך, האם אתה שומע אותנו? אנחנו ננסה לחדש את הקשר מיד ולשמוע את הדיווח של רועי קייס על ההחלטה של סעודיה להנמיך את הרמקולים במסגתים ולצמצם את השימוש בהם. החלטה שמתקבלת לא בהבנה רבה מדי בקרב חוגים איסלאמיסטיים ומתנגדיה של הממלכה שמלינים על כך שבזמן שמונים את השמעת דברי האל במרחב הציבורי, מוסיקה רואה שאת דווקא מותרת, רועי קייס כתבנו <אז> לענייני ערבים. <אז>
5: עכשיו על... <אז> שומעים אותי טוב. עכשיו שומעים אותך היטב בטלפון,
2: בדיוק.
5: כן, אז מה שאמרתי שבאמת בסעודיה צריך להבין 100,000 מסגדים ואחד מהדברים שהשקשו שם זה לא זה לא רק שם, הוא השימוש ברמקולים חיצוניים לכל אורך כלומר אם אתה גר בשכונה כזו או אחרת, ליד מסגד, שומע כמעט כל יום את חמש התפילות במשרד ההקדשים הסעודי ומחליט לצמצם את השימוש ברמקולים רק לקריאה לתפילה כלומר רק כשקוראים לאנשים לבוא ולהתפלל מותר להשתמש ברמקולים בנוסף, הרמקול החיצוני מבחינת רמת הדסיבלים צריך להיות חזק לעומת הקול של האימה במסגד, ולא יותר משליש. משרד ההקדשים הסעודי מסבירים שהם קיבלו לא מעט תלונות בנושא מהשכנים ליד המסגדים, והם אפילו מעניינים לנקוט הליכים משפטיים נגד מי שיעשה זאת במסגדים, כך נשמע שר ההקדשים הסעודי עבדיל עתיד בן עבדיל עזיד אל
2: שייח' ביממה האחרונה. כן, אז זה שר
5: האישים הסעודי שמגן על ההחלטה ומסביר ההסתפקות בקריאות לאנשים להתפלל ולא בתפילה עצמה, לפני הרמקולים נובעת מסיבה חשובה מאוד הגיעו אלינו תלונות וגם בקשות משכנים ליד המסגדים להפסיק את הרמקולים, את ההפעלה שלהם בזמן התפילות יש אנשים זקנים, ילדים שישנים ואין בכלל שום נזק בהחלטה הזאת צריך לומר, ממשלת סעודיה והחלטה מן הסתם במדינה שמתבססת על השריע, ההלכה האסלאמית, התקבלה בהתאם להתייעצויות עם גוף חכמי הדת. בימים האחרונים כדי להצדיק את זה מובאים קולותיהם של אנשי דת סעודים, שמסבירים שלפי המסורות הנביא מוחמד אמר שהמתפללים בתוך המסגד לא צריכים להפריע אחד השני באמצעות הגברת קולם, ומקביל שהקול של מוביל התפילה עימם הוא זה שצריך להישמע היטב בתוך המסגד, אבל לא ברח מחוצה לו. לא מה, מה בעצם הבעיה? אלא שהנוהג הזה, כמו שאמרנו, השתרש מאוד ולא רק בסעודיה ולכן יש גורמים שמרניים וקיצוניים אה, דתיים שלבטח פחות מתלהפים מההחלטה הזאת אלה שלא חובבים את סעודיה מנסים לקחת את זה עוד קצת קדימה ולהגיד הנה סעודיה של בן צלמן, יורש עשר הסעודי עוברת תהליך של חילוניזציה מתרחקת מהדת והתוראן איך יכול להיות שמאפשרים מוסיקה במרחב הציבורי ולא מאפשרים להשמיע אתה מזכיר שבשנים האחרונות הסעודים מאוד נפתחו בכל מה שקשור לפועל מוזיקה וכדומה ולכן יש מי שמנסה להשתמש בכך בכלי ניגוח, הנה כמה פעילי רשת קטארי וגם מעזה ועוד שתוקפים את סעודיה להחלטה. (אומר
3: בערבית: נקל
2: הצלאא, במוקרות, יאטבר שי ותעביר חולו וגמיל כן, אז אומר
5: פעיל רשת קטארי, השמעת הפעילה ברמקולים הוא דבר יפה שמבטא את זה שאנחנו נמצאים במדינה מוסלמית פעיל רשת מעזה, צעיר מאוד אומר, תחת שלטון בן סלמן, דברי אלוהים מציקים מאנשים בזמן שמסיבות ריקודים רועשות והפצת פריצות לא מפריעות להם. אל מול הקולות האלה, ראן, הסעודים מנסים להתגונן, להגיד אלה חורשי רעתנו. אנחנו בהקשר הזה דיברנו עם תושב בריאד, אבד אל-מג'יד הוא תושב הבירה הסעודית, שיצא בחריפות בשיחה איתנו נגד מי שתוקפים את ההחלטה, הנה קטנה השיחה. يعني
7: ما فهمهم في الدين شيء لدينا اشخاص انتم الجماءات بت... כן, אז אומר לנו
5: התושב מרים וסליחה איתו, נוצרת מחלוקת בגלל אנשים שלא יודעים דבר, הם לא כלום לגבי הדת. יש אצלנו אנשים שמשתייכים לארגונים דתיים קיצוניים, והם מנסים לערער את היציבות במדינה, ולעורר מלחמת אחים דתית, אבל הכל טוב ויסיב אצלנו, אנחנו במדינה שמתנהלת לפי השריעה. את סיכום אני אגיד יש באמת צידוקים טובים מבחינה דתית, לצמצם את השימוש ברמקולים במסגדים, הרמקולים החיצוניים, שכן, יש פה ניסיון להרוג את המתינות הדתית של סעודיה בשנים האחרונות, שמעדיפה את טובת הכלל. מן הסתם אויביו של יורשת הסעודי מר סלבן, מנסים לעשות מצאמים מכל החלטה שמעידה על מתינות בכיוון הזה.
2: כתבנו לענייני ערבים רועי קייס, תודה. היום לפני 80 שנה בדיוק יראו בבגדד פרעות הפרהוד, המון עיראקי הסתער על היהודים וביצע פוגרום קשה בקהילה היהודית. 179 יהודים נרצחו אז ועוד מאות נפצעו. אנחנו רוצים לומר שלום ללינדה מנוחין אבדולעזיז. שלום
6: וברכה.
2: פעילה ברשתות החברתיות לקידום שלום בין ישראל לעיראק. אירוע שהותיר את חותמו בקרב הקהילה היהודית בעיראק, ובסופו של דבר גם הוביל להתפרקותה, מעברה, עלייתה לארץ הקודש.
6: אכן נכון, זה באמת יום מאוד עצוב עבור יוצאי עיראק יהודים ואפילו לא יהודים, כי זה כתם למעשה על עיראק כולה. Uh, באותו אירוע טראגי או שרשרת אירועים נהרגו 179 יהודים, 2,000 פצועים, 5,000 עסקים ובתים נבזבזו ונשרפו. אבל אני חושבת שחשוב לציין שקודם כל התפקיד ששיחקה ההסתה הנאצית בזמן uh, שהיה אי שקט פוליטי בעיראק Uh, אנחנו יודעים שתרגמו את הספר מיינקאונט לערבית, uh, היה שידור רדיו ברלין בערבית, uh, הוקמה מסגרת סמי צבאית ללוחמה שנקראה אלפתוע עם סמלים נאצים, והוסיף שמן למדורה חאג' אמין אל-חוסייני, המופתי הידוע שהיה של ירושלים. Uh, שהוא היה מאוד פעיל עד סוף ימיו בנושא הזה בתמיכת הנאצים. היה ואקום שלטוני, ומה שמדהים שדווקא הבריטים, שעיראק הייתה תחת חסותם, mm -hmm. uh, עמדו והסתכלו מהצד, uh, מפני שהדבר היה נוח להם. נוח להם מפני רצו עדיף שמישהו אחר יאכל אותה במרכאות מאשר הכוחות הבריטים שהעיראקים יוציאו, יפרקו את זעמם אה, על היהודים ומה שמדהים שכל הפורעים האלה, קודם כל זה היה מתוכנן, זה לא היה איזה אירוע ספונטני ובדומה למה שהיה בגדה שאנחנו קוראים ביציאת מצרים, הבתים של היהודים אה, סומנו, אבל ראה שכל מי ש... דווקא סומן הבית שלו, כמובן, הוא היה בין, ה, בין הנפגעים. עכשיו, אנחנו
2: יודעים שהסיפור הזה היום נוכח מאוד yeah. ב... בסיפורים של יוצאי עיראק, לאט לאט מתחיל להשתרש גם בקרב הציבור הישראלי בכללותו, שאין דרך אחרת לומר את זה, לאורך השנים למד בעיקר את ההיסטוריה של עדות אשכנז ופחות את ההיסטוריה של יהודי המזרח. עד כמה הסיפור הזה, עד כמה הפרשה הזאת ידועה ומדוברת בעיראק אצל הערבים בעיראק?
6: כן, קודם כל, באמת בניגוד למצב בישראל, הפרשה מאוד ידועה בעיראק, ואני יכולה לומר שכבר מהבוקר אני מקבלת תנחומים מעיראקים על מה שקרה לפני 80 שנה, והטעות שבעצם הובילה את עיראק לשרשרת דמים שלא פסחה על אף אחד, לא על המיעוט ולא על הרוב.
2: מתגעגעים ו... שם ל... 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 ליהודים במידה גם רבה.
6: גם מ... מתגעגעים מאוד ליהודים ומאחלים לבואם של יהודים ומאוד מעוניינים לפרוס קשרים עם היהודים ולהם זה מאוד חשוב האירוע הזה ואף יצוין בכלי תקשורת היום חלק ביקשו באמת עדויות וחומרים אם ניתן לשתף אז אנחנו יודעים שיש גם סיפורים אבל של עיראקים שעזרו ליהודים כפי שהיה בשואה, שגם היה אלמנט של עזרה. כמובן הנזק, לא, לא נשווה אותו לעזרה, אבל אי אפשר גם להתעלם מזה, כי זה חשוב לזכור באמת, גם ב, בימים הכי אפלים, כן היו אנשים שממש הגנו בנפשם על היהודים. אני מכירה סיפור אחד ששכן ישב ממש, לקח את הכיסא שלו וישב מול בית של יהודייה ואמר לכל הפורעים, אם אתם לא תזוזו אז קודם כל, אם אתם רוצים לפגוע ביהודייה ש... שהיא בעלת הבית, אז קודם כל תצטרכו לפגוע בי. וזה באמת רק סיפור
2: אחד. אז היו, סיפור... כן, היו גם uh, סיפורי גבורה שם. Uh, uh, 80 שנה לפרהוד, האירועים, uh, ש, uh, אירועי הפגיעה, הפוגרום ביהודים, בבגדד uh, שבעיראק. לינדה מנוחי מודול עזיז, uh, תודה רבה לך. תודה
6: לכם.
2: כן, אנחנו חותמים עם השיר הצרפתי מתחרות האירוויזיון, שמתברר שברה שיא של כל הזמנים בצפייה ברחבי אירופה. אחרי שנה ללא אירוויזיון, מתברר שהאירופים התגעגעו, ולא סתם אירופים, בעיקר הדור הצעיר, שמתברר שמצליח להתחבר מאוד לתחרות המאוד מבוגרת הזאת, בת 65, התחרות הזקנה, ובכל זאת פונה לקהל צעיר וגם מצליחה לעשות את זה. ועד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים קרן בר ושמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, להתראות.